0: Y vamos a hablar un poco de eh, los informes que estamos haciendo de cara a las PASO. Eh, principalmente, vamos a. ¿Cuántos, ¿Cuántos fines de semana quedan? ¿Este no, el otro? Es el 12 de septiembre las PASO. Claro, el otro. Así que sí, este no, el otro. ¿Sí? Sí, claro. Sí, exactamente. Eh, no, es, a veces me pierdo con las fechas, hay que sí, decirlo. Sí. Eh, lo que yo quería decir con respecto a este informe que tiene que ver con el área de Juntos es que yo voy a nombrar a los candidatos. Del AMBA, ¿no? voy a nombrar a Mario Eugenio Vidal, voy a nombrar a Diego Santilli, voy a nombrar a Facundo Manes, voy a nombrar a Ricardo López Murphy. Es una elección que está muy eh, porteñizada o ambaizada, digamos, que está muy centrada, que las, las figuras principales, no, las caras principales de la campaña vienen siendo las figuras y los candidatos del AMBA, eh, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires. Y que también representan un poco las internas que hay dentro de Juntos por el Cambio. Nada, es saber que tiene esta limitación, este informe, que, que, que va a estar centrado en estas figuras que te digo. Va a estar centrado en la interna Santilimanes, en la interna Vidal y en la interna Vidal López Murphy. Porque creo que son las figuras que representan en este momento eh, la interna que hay dentro de Juntos por el Cambio, o de Juntos, como se llaman ahora, eh, y que un poco eh, representa también lo que pasa a nivel nacional, pero eh, a nivel provincial, digamos, o distrital Buena palabra distrital Bueno,
1: Gali Bien, vamos a ir por
0: partes Vamos a ir por partes Primera interna eh, La interna de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires María Eugenia Vidal Versus Ricardo López Murphy y eh, en realidad hay una tercera lista que es la de Adolfo Rubinstein Que es la que representa como al radicalismo más de Manes Yo me voy a centrar más que nada en Vidal y López Murphy Que creo que son los que tienen como en este momento Más la pulseada por la interna Vidal representa a la línea de Horacio Rodríguez Larreta De eh, Diego Santilli en la provincia de Buenos Aires El colo el, claro, el, el colo, la santileta, como le decían ayer al, a la combi esa. Subite la santileta, basta. La colo, Stop trying la... to make santileta happen it's not going to happen. O sea, basta. La cololeta. Sí. La cololeta, eh, no, qué fea lo que acabamos de decir. No sabía, no sabía que iba a sonar así. Eh, bueno. Está bien, tenía que suceder. Bueno, esta línea que es la línea Larreta, es la línea Vidal, es la línea Santilli, es la línea Ritondo, es la línea llamada moderada dentro de Juntos por el Cambio es la línea que pretende que Horacio Rodríguez Larreta sea presidente de la Nación en el 2023. Eh, el discurso de campaña está centrado con eh, esta gente se metió en nuestras vidas. Es, o sea, digo, hablando del año y medio de pandemia que pasó, hablando del gobierno de Alberto Fernández. La línea de discurso es esta gente se metió en nuestras vidas, se metió en nuestras casas, se metió con nuestra familia, con nuestros hijos, nos sacaron las clases. Digo, todo eso que, que pasó durante el año y medio de pandemia, que vamos a decirlo, Horacio Rodríguez Larreta fue entre comillas cómplice de muchas de esas medidas, porque claro. salían las conferencias de prensa con Alberto Fernández, sentado los tres, anunciando medidas. Sí es verdad que después, en determinado momento, aparecieron las diferencias, ¿no? Principalmente a fin del año pasado. Pero, toda la las primera, diferencias, toda la primera parte del de año sí. Y Vidal también apoyó muchas de esas medidas. Ahora, de repente, se, se despegan, ¿no? desconoce. Sí, es verdad que a fin de año pasado empezaron las diferencias con respecto a la vuelta de clase, con respecto a las reaperturas, etcétera, pero durante mucho, muchísimo tiempo era una mesa donde estaban sentados la Reta, Kisilof y Alberto Fernández y anunciaban las medidas juntos. Pero bueno, la línea es: esta gente se metió con nuestros hijos, en nuestras casas, con nuestra educación, con nuestra familia y eh, cruzaron un límite, ¿no? Vuelven a retomar una palabra que está más vinculada al discurso libertario, que ahora lo vamos a. a, a hablar un poco más vinculado a López Murphy que tiene que ver con la libertad se metieron con nuestras libertades se metieron con nuestra intimidad avasallaron un límite que no tenían que avasallar escuchémosla a María Eugenia Vidal en uno de los actos de campaña que hizo hace una semana
1: pero en el último año y medio hubo algo que cambió hubo una raya que se corrió un límite que no podía ser traspasado y ese límite como bien dijo Emma fue nuestra familia Nuestros hijos, de repente se metieron como nunca antes en nuestras casas. Nos atropellaron, nos abusaron. Nos dijeron cuándo nuestros hijos iban a la escuela y cuándo no. Y estábamos los domingos a la noche mirando el noticiero a ver si nos enterábamos qué hacíamos. Nos dijeron cuándo salir a correr, a qué hora. Cuándo podíamos ver a nuestros padres. Cómo festejar los cumpleaños por Zoom. Nos dijeron todo lo que teníamos que hacer
0: Bien, ¿no? Eh, creo que eh, eh, mucho de la campaña De María Eugenia Vidal tiene que ver Y, y con eh, la reta y Santilli Tiene que ver con, bueno, toda esta gente mm. Nos prometió, nos dijeron que nos iban a cuidar Nos dijeron y tenemos eh, Más de 100.000 muertos eh, tené, tené, Tuvimos a nuestros chicos sin escuela Tuvimos eh, mm. Sin la posibilidad de visitar a nuestros padres Etcétera, cruzaron una serie de límites A nuestras libertades que creo que ahora vamos a hablar un poco también de, digamos, más vinculado a López Murphy, como a, a qué electorado están intentando convocar, eh, pero es una parte de la línea de la campaña que tiene que ver con eh, las, las críticas que tienen a la gestión de la pandemia de eh, Alberto Fernández. La realidad es que es difícil que se centren en otra cosa, porque gran parte del gobierno de Alberto claro. Fernández fue gestionar la pandemia. Sí, sobre todo van a hablar, de, claro, de la, de la cuarentena estricta, la parte... De la cuarentena estricta, sí. y además... Tampoco les, les debe ser fácil hablar de su gobierno, digo, porque es un gobierno que, en cuanto a indicadores económicos, en cuanto a los parámetros que ellos mismos pidieron que los midan, como, por ejemplo, la reducción de la pobreza, no, no bajaron, eh, digamos, esos números. Sus parámetros, de hecho, están con esta campaña de, ah, pero Macri, que es esto de por qué lo nombran tanto a Macri, siempre lo vuelven a nombrar a Macri, eh, y es como, y por, por ahí porque acaban de ser gobierno ustedes y ah. los indicadores todos salieron mal. Eh, que igual, digo, lo mismo pasaba con cuando el kirchnerismo decía están obsesionados con Cristina y fue presidenta durante ocho años. No sé, por ahí hay que hablar de ese tema, hay que hablar de lo que pasó durante la, la mandato de Cristina. Digo, como que de los dos lados hay una cosa de... No hablen del pasado. No hablen del pasado y viene. es como... Es inevitable porque es del punto... O sea, digo, el motivo por el que ganó Alberto Fernández, mucho más que por... Eh, virtudes del frente de todos es porque Macri no pudo renovar su presidencia, la realidad es eso, porque la tendencia en general es que el, un presidente que gana suele ser reelegido es muy improbable que un presidente después de una primera gestión no sea reelegido, entonces creo que hay muchas más eh, defectos de juntos por el cambio que hicieron que gane el kirchnerismo que virtudes del kirchnerismo digo. entonces eh, es inevitable que no se hable de que tuviste cuatro años para gobernar y indicadores fueron malos. Digo, más allá de las opiniones que uno va tener sobre Juntos con el Cambio, los indicadores económicos del gobierno de Macri salieron peor cuando entró. Entonces, eh, hay algo de eso, de, 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 de cambiar un poco el tema de conversación y en cuanto a las propuestas de María Eugenia Vidal habla de, eh, por ejemplo, las cosas que llevaría al Congreso. Ella dijo que eh, promete derogar la ley de alquileres, que si bien juntos por el cambio la apoyó, todos los sectores la apoyaron, dicen que no funcionó. Eso igual sobre la ley de alquileres hay que hablar porque la realidad es que la mayoría de las personas, los relatos que se escuchan de gente que intentó llevarla a cabo tuvo problemas para llevar a cabo la ley de alquileres, tuvo problemas para negociar sus alquileres nuevamente y le generó más conflictos que con otra cosa, así que sin duda me parece que es un tema a debatir, pero bueno, ella lo que plantea es directamente derogarlas. Eh, propuso que... Eh, los chicos recuperen todas las clases que perdieron el año pasado, propuso eh, una ley de reparación para exhibir por dos años de impuestos al trabajo, a los sueldos brutos hasta 70 mil pesos en el sector gastronómico de lo, del hotelero y del turismo eh, hablo también de prácticas formativas obligatorias en las escuelas bueno, hay toda una serie de propuestas de María Eugenia Vidal, creo que es de las que tiene propuestas más concretas para el para el Congreso, porque a veces las propuestas que son son tipo estas propuestas son presidenciales, o sea, no vas claro. a poder hacer nada de esto. Acá hay algunas propuestas que son más concretas en ese sentido para tener en cuenta. Ahora, yendo a la interna de María Eugenia Vidal que tiene que ver con Ricardo López Murphy, que es un economista que ya conocemos desde hace muchísimos años. Que el Bulldog. Presentó, el Bulldog. Que se presentó, que además de, de ser ministro, durar 15 días por la serie de ajustes que hizo. Se presentó varias elecciones ya a lo largo del tiempo. Ahora no se presentaba hace como 15 años. Y le solía ir, la verdad que en general le fue mal en las elecciones, no sacaba mucho porcentaje de se retiró durante un tiempo y ahora vuelve con un discurso eh, vinculado a, 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 a lo libertario, un poquito menos millennial, digamos, es como un, liber, un, un liberalismo más, más tradicional, el que conocemos de toda la vida, digamos. Sí. Como que, no tan el actualizado de Millet y Expert, sino menos rockero poquito, sí. Menos roquero y más conservador. Más conservador, eh, más conservador no, no en cuanto a las ideas, sino también en cuanto a lo que ya conocemos, las ideas que ya conocemos. Y digo, esto eh, es sabido, pero eh, juntos lo, lo incorpora a la interna de su propio partido para absorber parte de los votos que se iban que se irían si no a mi ley, ¿no? La idea es que esos votos en las PASO, hay que ver después qué pasa eh, el, en las, eh, después de las primeras en las generales, pero la idea es que en las PASO un porcentaje de esos votos que irían a mi ley vengan a Juntos, porque por más que son una interna, todos los votos de Ricardo López Murphy, de María Eugenia Vidal y de Adolfo Ruiz son de Juntos por el Cambio absorber parte de esos votos y absorber parte de ese discurso. Entonces yo creo que seguramente la interna la gane Mario Eugenia Vidal, como es lo que se espera que pase, pero hay que ver cuánto de... Eh, cómo se rearman las listas de cara a las generales, cuánto de los, del sector de López Murphy es incorporado y cuánto de ese discurso es incorporado. Porque yo te digo, este discurso de Mario Eugenia Vidal se metieron en nuestras casas, con nuestra familia, con nuestros abuelos... con es un discurso que tiene que ver mucho con el sector libertario, ¿no? Que criticó mucho la cuarentena, que criticó mucho las medidas eh, de, de cuidado y que, y que la línea es déjenos hacer lo que queremos hacer, déjenos ser libres en nuestra libertad, es mi vida, yo si quiero me vacuno. Digo, toda esa línea es una línea en común que empieza a aparecer un poco en María Eugenia Hidale y que yo creo sospecho que además de la estrategia de López Murphy va a tener que ver con, de cara a las generales, también absorber parte de ese electorado que ahora por ahí votaría a ley, que es el que él, la, la figura rockera, mi... Eh, que representa al discurso libertario joven, ¿no? Porque también la gente, la, la mayor parte de los integrantes del partido libertario, de los seguidores, son gente joven. Claro. Así que, y, viste que medio en estas elecciones están todos Queriendo luchando el por el joven. voto joven. Mm. ¿Cuál es el voto joven? Eh, así que creo que parte de ese discurso también va a aparecer. Escuchémoslo a López Murphy, que habla un poco de esta, esta, este liberalismo, pero un liberalismo con ideas que ya conocemos. Escuchémoslo.
1: Yo creo que los fracasos reiterados... El, el intentar haciendo lo mismo que los resultados sean diferentes llega finalmente a un punto donde usted busca otro camino y el otro camino es el de la libertad y el camino de la libertad ha sido muy exitoso en el resto del mundo. A mí nunca, me, yo no creo eso que hay almuerzos gratis o que usted hace cosas sin sin que tengan un esfuerzo, yo creo en la meritocracia o sea Creo que las sociedades que han progresado jerarquizan el talento, el mérito, el esfuerzo, el ahorro.
0: El ahorro. El ahorro. El ahorro, fui yo. Eh, bueno, un poco esta, estas ideas de López Murphy ya la conocemos, que tiene que ver con la meritocracia, tiene que ver con la cultura del ahorro, con eh, que no te puedes ganar algo si no es gratis, que tiene que ver con eh, hay que jerarquizar a las personas que han traído valor agregado. Él también habló en esa entrevista que da en La Nación más de eh, de su propia política cuando él fue ministro que tenía que ver con los recortes que hizo y es como bueno es como que él defiende lo que hizo. Él dijo, bueno, cuando no tenés plata hay que hay que, recortar, hay que conseguirla de alguna manera y esa manera es como cortando el excedente. O sea que, bueno, un poco ya sabemos de qué se tratan estas políticas, pero sí hay algo que aparece en López Murphy que es esta idea que él nombraba al principio que es la gente ya sabe que se probaron con otras cosas y no funcionaron eh, así que ahora hay que probar con esta idea más de libertades que y además esta frase que siempre dicen que es que funciona en el resto del mundo y que fue muy exitosa en el resto del mundo. Eh, no sabemos bien a qué casos se refieren, pero sí eh, esta idea de, bueno, volvamos a la meritocracia, la cultura del ahorro y a jerarquizar a la gente que aporta valor agregado. Ahora vamos a ir al, al, al tercero. Voy a ir a interna de la provincia de Buenos Aires. No vamos a escuchar a Santilli porque yo creo que la línea de Santilli es muy similar a la de Vidal, mm. pero sí vamos a escuchar a Facundo Manes, que es el candidato que va por el radicalismo dentro de Juntos Y que él está muy en la línea de Yo soy la modernización sí. eh, Argentina es un país atrasado, es un país pobre No invierte lo que tiene que invertir Que es la industria del conocimiento ¿Viste? Todo, todo este mundo Y tiene esa cosa de Pude haberme ido Dime. Estuve afuera y me quedé Sí. está muy en esa como apuesto al país con la, no, estuve afuera y volví o, o pude haberme quedado en otro lugar y, y me quedé en Argentina como, como esa cosa de apuesto al país, es acá tal cual, tal cual pude haberme quedado, me hice de abajo mm. eh, todo ese discurso, yo estudié afuera conozco sí, lo que eso. pasa afuera hay algo de todo eso, es como que él representa esta línea moderna, ¿no? Tipo, yo conozco el exterior, estudié afuera, vine acá, soy neurocientífico, te hablo de la industria del conocimiento, te hablo de lo que hay que modernizar, todos los políticos atrasan y yo me involucré para darle un salto cualitativo y de modernización al país. Así que escuchémoslo, un poco nombra algo de esto en una de las entrevistas que hay hace poco.
1: Tratar de estimular una dinámica colectiva, la Argentina está obsesionada con el pasado y necesitamos encarar la modernidad y el progreso. Hoy damos el paso Miles de personas. Yo estoy dando el paso desde la sociedad civil a involucrarme, pero miles de personas estamos dando el paso. No soy yo, somos todos. Creemos que somos ricos en recursos naturales y no somos ricos. Y la economía del mundo hoy es el conocimiento. Y además no estamos en vías de desarrollo, porque los países que están en vías de desarrollo invierten en desarrollo humano, en ciencia, y tecnología e innovación, y lo vinculan masivamente a la producción. Argentina es pobre y no está en vías de desarrollo. Tenemos que cambiar ese titán que se hunde y ponerlo a flote.
0: Buena frase. Argentina es pobre y no estamos en vía de desarrollo. Manga de pobres subdesarrollados que no estudiaron en Harvard... Unos pobrecitos. Eh, sí, bueno, un poco creo que esto, que Facundo Manes representa la línea de la modernización, del salto en eh, la modernidad, de invertir en, en como estos, estas industrias del futuro, y un poco creo que se, se planta en esa línea y va, va a hablar mucho en esa línea eh, en y se va a diferenciar como de los políticos tradicionales por decir que atrasan, por decir que, que ya se probaron esas mm. recetas, por decir eh, que le falta como, como estar al día. Que están obsesionados con, con el pasado. Mm. Sí. Así que, bueno, un poco esas son las opciones que tenemos dentro de Juntos, eh, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires. Eh, hago hincapié de nuevo en, en, en que hay esto, como una, una porteñización ¿no? de la política, incluso en los candidatos de la provincia de Buenos Aires, como Diego Santilli, que se cambió la, su dirección en marzo de este año, eh, y como otros candidatos que están en la provincia de Buenos Aires, como Graciela Ocaña, que también es, es porteña, o eh, Juan, Manuel, Juan Manuel López, y hay varios candidatos que se como cambiaron el domicilio y hay como una, una porteñización en, en la política que creo que es para observar y, y que nada, o sea, se ve reflejada también en, en los nombres que hay y en, y en cómo se cubren este tipo de noticias. Eh, juntos por alguien. el cambio de cara a las PASO 2021.